0: Es ist einfach wirklich trotzdem natürlich ein absolutes Qualitätsunternehmen, dass sie sich damit jetzt schaffen, wirklich gut aufzustellen, für eine gute Zukunft wappnen und dann auch der Aktienkurs endlich mal wieder ansteigt.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung
1: und auch keine Kaufempfehlung.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sebi am Start. In der heutigen Episode möchten wir auf die derzeitige Earnings-Season blicken, denn selten waren für mich persönlich, muss ich wirklich sagen, Quartalszahlen so spannend wie jetzt, weil jetzt kriegt man einen wirklichen Einblick, wie ist denn eigentlich das vierte Quartal 2022 gelaufen mit all den Problemen, die die Unternehmen dort hatten, das sprich, mit Energiekrise in Europa, mit Krieg in Europa, mit Lieferengpässen, mit Inflation und allem drum und dran. Also wie haben sich die Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld geschlagen und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in eines der vier Unternehmen, die wir euch heute mitgebracht haben. Ja, auch nochmal von mir
1: ein Hi und herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir starten mit den Quartalszahlen eines Dividendenkönigs und dieses Unternehmen haben wir auch vor drei, vier Monaten analysiert und heißt 3M. 3M hat ja, ähm, einen weiteren Rückgang bei Umsatz und Gewinn vorgelegt. Im vierten Quartal rutschte der Gewinn um 60% auf 514 Millionen US-Dollar ab. Auch wegen Sonderkosten für den angekündigten Ausstieg aus der Herstellung von biologisch schwer abbaubaren Industriechemikalien, die im Verdacht stehen Krebs zu erregen. Im Jahr 2023 rechnet 3M mit einem Umsatzminus zwischen 2 und 6%. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte auf 8,50 bis 9 Dollar zurückgehen, auf vergleichbarer Basis waren es im Vorjahr 9,88 Dollar. So, das sind natürlich nicht die allerbesten Nachrichten, die man als Investor hören möchte. Doch wie sieht es mit der Dividende aus? Denn 3M ist ja ein Dividendenkönig. Der Free Cashflow ist leider auch um 25 im Vergleich zum Vorjahr auf 4,75 Milliarden US-Dollar eingebrochen und es wurden insgesamt. 3,4 Milliarden US-Dollar Dividenden an uns Aktionäre ausgeschüttet, entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 70 Prozent. bedeutet hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ja hier ist die Dividende auf jeden Fall noch nicht in Gefahr. Zudem wurden Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und sowas vergrößert natürlich das Stück am Kuchen für jeden Aktionär. Der Aktienkurs von 3M ist aufgrund der Zahlen um 5 Prozent eingebrochen und liegt jetzt bei 106 Euro. Das ist der tiefste Stand seit über 5 Jahren. Dennoch hat 3M die Dividende angehoben und die Dividendenrendite beträgt jetzt aktuell 5%. So Sevi, jetzt haben wir ein von Grunde aus sehr stabiles und krisenrobustes Unternehmen, das schon seit 65 Jahren in Folge seine Dividende angehoben hat und jetzt eine Dividendenrendite von über 5% aufweist. Wann ist dieses Unternehmen endlich mal
0: bei dir im Portfolio vertreten? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Wann? Derzeit ist es auf jeden Fall noch nicht vertreten. Ähm, vielleicht noch ein Nachtrag. Ich habe auch mal geschaut, es ist sogar der tiefste Kurs seit über acht Jahren, den 3M hier aufweist. Ähm, und wie gesagt, die Aktie ist nicht in meinem Depot vertreten. Für mich ist es gerade so ein bisschen ein klassischer Fall. Ähm, ich glaube, du möchtest ja ein bisschen drauf anspielen, René. 5% Dividendenrendite, solides Unternehmen, passt ja perfekt zu meiner Strategie. Ähm, aber für mich ist es so ein bisschen hier im Fall... Es bringt auch nichts, einfach nur der allerhöchsten Dividenden in Rendite hinterher zu jagen, sondern das Geschäftsmodell und die operative Entwicklung des Unternehmens muss natürlich auch irgendwo Takt sein, dass ich sage, ja, jetzt steige ich hier mit einer größeren Tranche ein oder jetzt passt die Aktie zu meinem Depot. Deswegen habe ich die Aktie bisher nicht zugekauft. Natürlich, wenn sie immer weiter fällt, vielleicht wird sie dann auch irgendwann mal für mich spannend, für eine Art Turnaround, glaube ich, kann man schon fast sagen, nach dem tiefsten Stand, nach acht Jahren aber derzeit ist sie, wie gesagt, noch nicht vertreten. Wo sie mit dabei ist und wieso ich 3M auch immer ein bisschen verfolgt ist, sie ist ja in unserem Community-Dividenden-Sparplan-Depot mit dabei. Da bespare ich sie monatlich in unserem, ähm, ja, in unserem Depot, das ihr auch ähm, regelmäßig jederzeit bei GetQuinn nachschauen könnt. Aber sonst ist sie, wie gesagt, nicht vertreten. Aber vielleicht, wenn die Aktie noch günstiger wird, würde ich mal über einen Kauf nachdenken, ob sie dann irgendwie trotzdem vielleicht aufgrund der hohen Dividendenrendite in mein Depot passt. Aber von 3M, René, zu der nächsten Aktie, die hingegen in meinem Depot vertreten ist. Yes, genau. Und auch diese Aktie ist auch bei
1: mir im Portfolio und zwar Johnson Johnson. Und Johnson Johnson hat bekannt gegeben, dass sie eben ja, 2022 die eigenen Wachstumsziele verfehlt haben. Auf die vollen zwölf Monate gesehen stieg der Konzernumsatz 2022 nur leicht im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 95 Milliarden Dollar. Unter dem Strich brach der Gewinn um 14% auf knapp 18 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr ein. Für 2023 stellt der Vorstand die Investoren auf weiter gedrosseltes Umsatzwachstum ein. Demnach soll der Erlös bei 96 bis 97 Milliarden Dollar herauskommen. Bereinigt wäre dies ein Plus von 3,5 bis 4,5 Prozent nach einem Zuwachs von 6 Prozent im vergangenen Jahr. Also, wenn man sich die drei Kerngeschäfte von Johnson Johnson anschaut, merkt man, wie unfassbar stabil das Unternehmen aufgebaut ist. Dort gibt es keine heftigen Ausschläge, dass auf einmal ein Bereich einen Umsatzrückgang von 50% aufweist. Und genau aufgrund dieser Krisenrobustheit gehört Johnson Johnson zum Kreise der Dividendenaristokraten und schüttet nun mehr als 61 Jahre in Folge eine erhöhte Dividende aus. Die Ausschüttungsquote gemessen auf den Free Cashflow beträgt weniger als 70% und die Dividendenrendite beträgt 2,8%. Zudem haben sie im letzten Jahr eigene Aktien im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Sevi, wie du ja gerade schon gesagt hast, bist du ja selbst Johnson Johnson-Aktionär. Wird es bei dir langsam mal wieder Zeit für einen Nachkauf oder bist du zufrieden
0: mit deiner aktuellen Position? Ich bin eigentlich tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit meiner Position. Ich habe für diesen Podcast auch mal nachgeschaut, Johnson Johnson ist derzeit tatsächlich meine drittgrößte Position im Depot, einfach weil sie so krisenrobust sind. Also beispielsweise war lange Nvidia vor Johnson Johnson bei mir, aber Nvidia hatte einfach ein schwieriges Jahr hinter sich. Und Johnson Johnson, wie du auch gesagt hast, einfach als krisenrobustes Unternehmen, hält sich da einfach wirklich sehr stabil und ist deswegen in meinen Top-Unternehmen mit dabei, weil sie einfach im Aktienkurs nicht wirklich nachgegeben haben, auch in dieser schwierigen Phase. Deswegen aber auch wiederum ist es für mich persönlich einfach kein wirklicher Nachkauf, weil man muss natürlich auch noch dazu sagen, Johnson Johnson ist natürlich auch groß in allen ETS-Vertreten, also MSCI World beispielsweise sind es natürlich stark gewichtet, weil sie einfach ein, bereits ein sehr, sehr großes Unternehmen sind. Deswegen, wie gesagt, für mich persönlich kein Nachkaufkandidat. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe geschaut, die Aktie hat derzeit so ein KGV von 25 ist jetzt für mich auch nicht irgendwie so ein Schnäppchen, dass ich sage, okay, da bietet sich jetzt ein Nachkauf an, also hier würde ich vielleicht eher wieder warten, fürs, bis die Aktie vielleicht wieder ein bisschen günstiger wird, aber für mich, wie gesagt, derzeit keine unbedingte Nachkaufsposition auf meiner Watchlist oder so. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, mir geht es so ähnlich wie dir, Sebi. Ich meine, das
1: KGV von über 20 ist schon echt nicht günstig, für das das Johnson Johnson jetzt auch kein Wachstumsunternehmen ist. Klar, die Dividendenrendite ist schon ähm, stückweise verlockend. Für diejenigen, die vielleicht noch keine Johnson Johnson Aktien haben, bietet sich vielleicht einen Aktiensparplan an. Aber ähm, dennoch werde ich jetzt nicht nachkaufen. um wenn die Aktie jetzt in Zukunft weiter im Kurs gewinnt und der Gewinn nicht weiter steigt, dann werde ich mir sogar überlegen, ein paar Johnson Johnson Aktien zu verkaufen, denn ein KGV von beispielsweise 30 wäre für mich etwas überteuert und ja, da würde ich dann auf jeden Fall die Johnson Johnson Aktien mit einem sehr guten Gewinn wahrscheinlich teilweise verkaufen, aber so weit sind wir auf jeden Fall noch nicht und ich glaube, wenn es so weit ist, werden wir das hier im Podcast auf jeden Fall auch noch besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall und Stichwort Sparplan, René, hast du gesagt und deswegen hier eine kurze Werbeunterbrechung für die Konsorsbank. Denn wenn du jetzt beispielsweise eben die Konsorsbank per Sparplan besparen möchtest oder auch 3M oder irgendeine andere Aktie, dann könnte Konsorsbank genau der richtige Broker für dich sein, denn dort kannst du auswählen von über 5000 verschiedenen Unternehmen, die eben dort sparplanfähig sind. Das ist das größte Sparplanangebot Deutschlands. Und auch wenn du sagst, okay, Einzelaktien ist vielleicht gar nicht so mein Ding, es gibt bei der Konsorsbank mehr als 1000 sparplanfähige ETFs und alle Sparpläne kannst du schon ab 10 Euro monatlich durchführen. Deswegen, wenn dich das interessiert, schaut doch einfach mal bei der Consus Bank vorbei oder bei dem Link in unserer Podcast- Beschreibung. Damit Werbung Ende und wir kommen zu dem dritten Unternehmen, das wir euch mitgebracht haben und ich weiß jetzt schon, dass sich hier wieder die Geister scheiden werden und wir wahrscheinlich die ein oder andere Nachricht bekommen werden, dass das Unternehmen entweder scheiße ist oder dass das Unternehmen die Zukunft ist. Ich bin mal gespannt. Ich versuche relativ neutral zu berichten und irgendwie jedem recht zu machen und zwar ist die Rede von Tesla, ich bleibe erstmal bei den allgemeinen Fakten, Tesla ist in den letzten fünf Tagen zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme heute am Prozent angestiegen, also sie konnten wirklich sehr sehr gut zulegen bisher in den letzten Tagen und auch in dem ja in dem ganzen Jahr 2023 eigentlich bisher und nicht zuletzt haben natürlich auch die Quartalszahlen zu diesem kürzlichen Kursbeitrag gut ja, beigetragen und ich muss hier auch erstmal vorneweg sagen, also ich bin definitiv kein Riesenfan von Elon Musk. Ich war es früher mal, ich fand vieles cool und habe vieles unterstützt, was er gemacht hat, fand auch vieles sehr inspirierend. Aber mittlerweile muss ich sagen, kann ich mich mit vielen einfach kaum mehr identifizieren oder dass er, ja, mit seiner Art und Weise, ich finde einfach viel schwierig, was er nach außen ähm, herausträgt. Aber ich muss auch mal sagen, für mich kommt, bekommt hier irgendwie Tesla oft auch ein bisschen zu viel Hate ab, denn ich glaube, irgendwie viele machen einfach aus Tesla, dem Unternehmen und Elon Musk oder auch der Tesla-Aktie ein und dasselbe. Und gut, es ist auch irgendwo dasselbe und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde für mich, beziehungsweise wenn ich über Tesla berichte, man muss hier, beziehungsweise ich möchte hier definitiv nochmal unterscheiden zwischen Tesla, dem Unternehmen und der Tesla-Aktie. Denn wenn man sich nur auf die Aktie fokussiert und auf Elon Musk und alles drum und dran dann muss ich auch sagen, okay, Tesla ist mir viel zu teuer und ähm, ich würde auch nicht in die Aktie einsteigen. Also das kann ich auch hier schon mal, mal wieder vorneweg sagen. Aber trotzdem finde ich das Unternehmen Tesla an sich wirklich extrem beeindruckend. Ähm, sprich, wenn ich mich positiv zu Tesla äußere, muss das in dem Fall nicht zwangsläufig heißen, dass ich irgendwie die Aktie total kaufenswert finde, weil ich glaube, ein Unternehmen kann trotzdem wirklich tolle Produkte herstellen oder was Gutes leisten und trotzdem kann die Aktie einfach viel zu teuer sein, beziehungsweise das Unternehmen ähm, überteuert sein. Und das möchte ich oder wollte ich hier einfach nochmal an der Stelle sagen, weil ich jetzt schon weiß, dass wieder zahlreiche Nachrichten dazu kommen werden. Jetzt aber wirklich erstmal zu den Zahlen, was Tesla denn eigentlich so in 2022 eingenommen, bzw. geleistet hat. Und zwar war 2022 für Tesla ein Rekordjahr, denn sie haben so viel Geld verdient wie noch nie. Und das eben trotz Logistikprobleme und auch trotz sinkender Nachfrage, konnte das Nettoergebnis des Autobauers um 128% auf 12,6 Milliarden Dollar gesteigert werden. Und im vierten Quartal lag der Gewinn bei 3,69 Milliarden Dollar, was einem Plus von 60% entspricht. Insgesamt wurden über das Jahr mehr als 1,3 Millionen Autos verkauft, was einem Zuwachs von 40% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Und hier muss man sagen, hat Tesla mit diesen verkauften Autos bzw. der Anzahl der verkauften Autos das um oder ihr Ziel leider nicht ganz erreicht mit dem plus 40%, denn selbst haben sie sich vorgenommen, plus 50% zu erreichen. Aber wir halten fest, das Nettoergebnis, wie gesagt, ist beispielsweise um 128% gestiegen. Ähm, hört sich natürlich oder ist natürlich auch extrem viel, aber auch ganz wichtig, Tesla wird natürlich auch daran gemessen, dass sie diese starken Wachstumsraten erreichen, weil genau deswegen ist ja auch die Tesla-Aktie so hoch bewertet, weil die Aktionäre einfach erwarten, dass Tesla wächst und wächst und wächst. Gefährlich wird es nur irgendwann, wenn sie dieses Wachstum eben nicht mehr so erreichen, wie sie es wollen und eben ein, ja, einfach niedrigeres Wachstum haben. Und vielleicht, und hier kommt eben der Knackpunkt, könnte das auch in 2023 schon soweit sein, denn selbst Elon Musk hat jetzt gesagt, wir werden wahrscheinlich eine sehr schwierige Rezession haben. Also Elon Musk erwartet ein enorm schweres Quartal, bzw. ein enorm schweres ganzes Jahr für Tesla. Und hier bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze im 2023 weitergehen wird. Weil ich muss auch dazu sagen, ich habe schon eigentlich erwartet, dass ähm, Q4 von Tesla deutlich schlechter wird. Also ich war eigentlich persönlich sehr positiv überrascht von den Zahlen, weil man muss ja ganz klar sagen, wir hatten auch schon letztes Jahr eben in Q4 2022 enorm hohe Inflationszahlen. Ähm, und viele Menschen ja, haben einfach mit diesen Inflationszahlen zu kämpfen gehabt. Und trotzdem konnte Tesla eigentlich weiter abliefern. Das hat mich persönlich trotzdem positiv überrascht. Aber wie es jetzt in 2023 weitergehen wird, das steht für mich noch absolut in den Sternen. Und hier verfolge ich das Ganze auf jeden Fall sehr gespannt weiter, ob sich Tesla hier weiter so gut schlagen kann oder ob es ja schlechter läuft jetzt operativ und dann auch die Aktie noch weiter nachgibt, als sie es jetzt eh schon getan hat. Aber jetzt erstmal gerade im Moment ist sie auf Erholungskurs, wie es ausschaut. So, das zu Tesla. René, bist du oder warst du eigentlich jemals in Tesla investiert?
1: Nein, ich war noch nie in Tesla investiert, ich weiß noch 2019, wie ich in Kanada war, ähm, da gab es diesen massiven, ähm, wie soll ich sagen, Kursanstieg von Tesla noch nicht und ich stand damals kurz davor, zu sagen, hey, ich kaufe eine Tesla-Aktien, aber ich bin meiner Philosophie damals ähm, treu geblieben und habe mir gedacht, hey, ganz ehrlich, ich werde niemals in die Automobilbranche rein investieren, einfach aus dem Hintergrund, ich kenne mich einfach mit der Automobilbranche nicht aus und vor allem... Es ist einfach ein so umkämpftes Geschäft und es war irgendwie vorauszusehen, dass natürlich dann auch die anderen Automarken sagen, ey, wir gehen voll in das Elektrogeschäft mit rein und jetzt sieht man ja, der Wettbewerb ist enorm, aber trotzdem muss man auch wirklich sagen, ey, Tesla, Respekt auf jeden Fall jetzt auch wieder für die Quartalszahlen, ähm, im Nachhinein wäre es natürlich vielleicht besser gewesen, in Tesla zu investieren, habe ich nicht ähm, und werde ich auch nicht. Ähm, jeder, der sich vor zwei, drei Wochen mal die Podcast-Folge mit dem Prediction von Scott Galloway angehört hat, wird wohl mitbekommen haben, dass Tesla die Aktie immer noch viel stärker bewertet ist als beispielsweise VW, BMW oder Mercedes. Und da ist jetzt einfach die Überlegung, hey, werden die anderen Automobilbauer auch mal mit dem Multiple wie Tesla bewertet, bedeutet, dass Tesla jetzt aktuell fair bewertet wird oder dass Tesla eines Tages auch auf die Bewertung der anderen Automobilbranchen äh, zurückfällt und ich halte ähm, eher zweiteres Szenario für wahrscheinlich und deswegen ist für mich Tesla gerade keine Investition, sondern eher eine eher Spekulation oder eine Aktie eher für Fans, die halt gerne selbst Tesla fahren aber aus reinen Investitionszwecken werde ich jetzt hier eher meine Finger rauslassen aus dem Spiel, weil wie du schon gesagt hast, Elon Musk, keine Ahnung, er sollte sich meines Erachtens auf ein Unternehmen voll konzentrieren und hier die vollen Innovationen antreiben. Und ich sehe jetzt in den nächsten Jahren jetzt keinen riesen Innovationsvorsprung, den Tesla beispielsweise vor drei, vier Jahren hatte im Vergleich zur Konkurrenz. Und ja, deswegen ähm, bleibe ich jetzt einfach hier mal auf der Seitenstraße und jeder, der in Tesla investiert ist, dem drücke ich natürlich weiterhin die Daumen, denn ich meine, ich finde die Autos echt cool, ähm, aber ähm,
0: ja, für mich ist das Unternehmen einfach nichts zum Investieren. Alles klar, dann weg von einem Unternehmen, das wirklich gefühlt jeden Tag für Schlagzeilen sorgt, hin zu einem Unternehmen, das finde ich zumindest so, wie es ich so mitbekomme irgendwie so ein bisschen in der Vergessenheit geraten ist bei vielen Aktionären, wie gesagt, zumindest habe ich das Gefühl, und zwar ist das SAP, also ich habe SAP selbst im Depot, aber ich muss wirklich zugeben, ich vergesse es manchmal fast so irgendwie ein bisschen, weil SAP irgendwie, da kommt einfach nichts, also, wenn, also genau das, wenn man auf den Aktienkurs blickt, genauso irgendwie, Finde ich, wirkt das Unternehmen mittlerweile oder derzeit auch nach außen. Also, ich habe mal geschaut, auf 5-Jahressicht ist der Aktienkurs jetzt gerade mal um 19 angestiegen. Also, da geht es mal ein bisschen hoch, dann geht es mal ein bisschen runter. Ähm, meine Position bewegt sich irgendwie immer so um Plus, Minus Null. Mal bin ich mit 5 im Minus, mal mit 5 im Plus. Aber da kommen keine so wirklichen Impulse von der Aktie im Moment oder vom Unternehmen im Moment. Und das könnte sich hoffentlich bald ändern. Also, ich bin da zuversichtlich, dass ich da. Bald mal was ändert in den nächsten ein, zwei Jahren, aber dazu mehr. Wir wollen erstmal ganz kurz auf die Q4-Zahlen von SAP schauen und zwar ist der Umsatz ähm, oder betrug der Umsatz 8,44 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 7,98 Milliarden Euro und die Cloud-Erlöse betrugen 3,39 Milliarden Euro. Im Vorjahr noch 2,61 Milliarden Euro. Ähm, also man konnte hier etwas wachsen, vor allem das Cloud-Geschäft konnte gut wachsen, aber es sind jetzt keine wirklich riesen Ansprünge, sage ich mal. Ähm, insgesamt konnte der Umsatz um 11% gesteigert werden auf 30,9 Milliarden Euro. 11% klingt jetzt auch erstmal nicht so schlecht. Hier muss man aber fairerweise auch noch mit einwerfen, ohne Währungseffekte, also ohne den schwachen Euro, wären es nur 5% gewesen. Ähm, also alles so, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt keine Highlights, auch nicht besonders schlecht. Irgendwie alles so... Mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, also genau das, was ich vorher beschrieben habe. Aber ich bin, wie gesagt, zuversichtlich, dass sich das vielleicht ändern könnte in naher Zukunft. Und das finde ich gerade einen spannenden Punkt bei SAP. Denn was SAP jetzt auch macht oder was der Vorstand klein derzeit macht, er versucht, das Unternehmen einfach gerade umzustrukturieren und umzubauen. Und da ist es dann natürlich auch irgendwo verständlich, dass SAP nicht komplett jede Woche mit neuen Innovationen herauskommt, sondern man muss sich einfach beim so großen Konzern erstmal ja, darauf fokussieren, schlankere Strukturen zu schaffen, ja, bestimmte Abteilungen vielleicht neu zu kreieren, vielleicht Abteilungen zu schließen, dass man dann auch wieder gestärkt hervorgehen kann und genauso geht ähm, Klein, also der Vorstand weiter vor, denn es werden jetzt weitere rund 3000 Stellen bei SAP abgebaut, was 2,5% der Belegschaft entspricht, um sich einfach, wie gesagt, wieder schlanker aufzustellen um dadurch auch jährliche Kosten natürlich einzusparen und dadurch natürlich auch mehr Gewinn erzielen zu können. Und man will auch seine Beteiligungen am Marktforschungsunternehmen Qualtrics verkaufen, dieses Unternehmen hat man 2019 für 8 Milliarden Euro aufgekauft und jetzt möchte man diese ähm, ja, Anteile wieder auf den Markt werfen und dadurch natürlich auch wieder ähm, ja, Einnahmen generieren und sich dadurch auch wieder mehr Richtung Gewinn dann bewegen können, wenn man sich nicht mehr auf dieses Unternehmen fokussieren muss. Also es ist viel in Gange bei SAP. Wie gesagt, die letzten fünf Jahre waren so ein bisschen nichtssagend, finde ich, aber ich bin zuversichtlich, wenn klein dieser wirklich Umbau gut gelingt und wenn sich SAP wieder besser aufstellen kann, schlanker aufstellen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass SAP vom jetzigen Zeitpunkt her, wo die Aktie jetzt ja so irgendwo um nirgendwo steht, vielleicht auch wieder eine gute Zukunft vor sich hat. Schönes Beispiel für mich ist hier Microsoft. Microsoft gilt eigentlich mittlerweile bei jedem, wenn man an Microsoft denkt, als absolutes Qualitätsunternehmen. Es ist das Vorzeigeunternehmen schlechthin weil sie einfach auch im Aktienkurs und im Unternehmenswert in den letzten Jahren enorm zulegen konnten. Aber wenn man sich mal eine Langzeitchart bei Microsoft aufmacht, dann war Microsoft nicht immer dieses tolle Unternehmen. Also Microsoft ist in den 2000er-Jahren mal zehn Jahre lang auch einfach nur so dahergedümpelt. Es ging mal ein bisschen auf, mal runter, aber eigentlich lief die Aktie über ein Jahrzehnt hinweg einfach nur seitwärts. Es war sogar mal eine richtige Dividendenaktie Microsoft, so ganz nebenbei mit, ich glaube, rund 3% Dividendenrendite, weil der Kurs einfach so niedrig war. Und irgendwann hat es dann eben Microsoft auch geschafft, irgendeine Innovation mitzumachen, sich einfach umzubauen, ähm, bessere Strukturen aufzubauen und dann ging es einfach im Aktienkurs nach oben und ich hoffe oder ich habe die Erwartung, dass es mit SAP vielleicht ähnlich abläuft. Ich erwarte jetzt natürlich nicht, dass es genau dieselbe Entwicklung nimmt wie Microsoft und dann zu einem der absoluten Qualitätsunternehmen schlechthin wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass SAP mit dem Know-how, das sie im Unternehmen haben, mit den Qualitäten, die sie auch haben, es ist einfach wirklich trotzdem natürlich ein absolutes Qualitätsunternehmen, dass sie sich damit jetzt schaffen, wirklich gut aufzustellen für eine gute Zukunft wappnen und dann auch der Aktienkurs endlich mal wieder ansteigt.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir die SAP-Aktie aktuell wirklich sehr gut gefällt. Einerseits wird gerade kaum über SAP berichtet, also ähm, kaum Anleger sind gerade drauf und dran, sich jetzt Aktien zu kaufen, weil jetzt irgendwie die größten Innovationen Übernahmen etc. angekündigt worden sind, sondern SAP entwickelt sich einfach Jahr für Jahr stetig weiter. Jetzt hatte man hier eigentlich ganz gute Quartalszahlen und es relativ wenig passiert. Die Dividende wurde wieder leicht erhöht und man hat jetzt auch eine Dividendenrendite von ähm, knapp über 2% und so hoch war die Dividendenrendite von SAP glaube ich mal ähm, noch nie. Und man muss auch mal sagen, SAP ähm, hat ja sogenannte login in effekte Bedeutet jetzt ein Unternehmen, das eben die Software von SAP benutzt, wird so gut, wie, ja, so gut wie nie oder sehr unwahrscheinlich jemals die Software auf irgendeine Konkurrenz umstellen, weil einfach diese Umstellungskosten solch ein großes finanzielles Loch hinterlassen würden, also diese Wartungskosten, dass man sich das eben kaum erlauben kann. Und eben deswegen muss ich echt sagen, hey, ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich SAP und vor allem die Aktie jetzt in den nächsten äh, Monaten weiterentwickelt, falls sie eben weiter fallen sollte oder falls sie eben jetzt ein bisschen wieder nachgeben sollte bei knapp 90 Euro oder unter 90 Euro, denke ich, werde ich hier auf jeden Fall ein bisschen nachkaufen. Mir geht so wie dir Sevi. ich habe auch SAP Aktien, aber denke nie wirklich äh, drüber nach. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Fazit zu SAP. Also zusammengefasst können wir zu den vier Unternehmen sagen, 3M, jeder sollte mal schauen, wie es weiterhin läuft mit dem Geschäftsmodell. Also die Quartalszahlen waren jetzt nicht wirklich überzeugend. Ich persönlich muss sagen, ich glaube sogar bei 3M an den Turnaround und werde gegebenenfalls, falls die Aktie weitergibt, nachlegen. Bei Johnson Johnson sind wir uns beide einig, wir bleiben investiert und halten die Aktie jetzt nicht gerade für günstig und werden nachkaufen. Tesla sind wir beide raus, weil wir einfach ja nicht wirklich einordnen können, ob die Tesla-Aktie jetzt gerade fair bewertet ist oder überbewertet und da uns einfach das Know-how in der Automobilindustrie fehlt und zu guter letzt sap ist wahrscheinlich die aktie die bei uns ähm, ja, am höchsten oder am weitesten vorne von diesen vier unternehmen auf der watchlist steht und es kann gut sein, dass wir vielleicht hier mal nachlegen werden. So Leute, das war es dann auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns wirklich mega darüber freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes bewerten könntet. Also da würdet ihr uns echt einen riesen Gefallen tun. Und in diesem Sinne, Leute, wünschen wir euch natürlich einen super Start in die neue Woche. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.